0: Lucas capítulo 17 do verso 28 em diante Lucas capítulo 17 eu li alguns versículos com os irmãos poucos versículos diz assim o mesmo aconteceu nos dias de Ló comiam, bebiam compravam, vendiam plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia que estiver no errado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo não volte para trás, lembrai-vos da mulher de Ló quem quiser preservar a sua vida perdê la e quem a perder de fato a salvará E tem um texto de Gênesis capítulo 19, verso 17 somente, que diz assim havendo-os levado para fora, disse um deles livra-te salva a tua vida não olhes para trás nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não morra. Foge para o monte, para que não morra. Queridos, essa citação de Jesus em Lucas, nós lemos capítulo 17, traz uma citação que me lembra Ló. Mas existe uma, um foco principal nesse versículo. Que é: Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa noite nós vamos falar sobre mentes aprisionadas. Que realmente é, uma, é um tema que o Senhor me deu nessa tarde. E é uma coisa que me fez mal durante muito tempo. Precisei buscar em Deus direções que eu procurei no homem. E não obtive porque na verdade são direções que eu queria que fosse do meu jeito. E eu não queria aceitar que a minha mente estava aprisionada em muitas coisas, e essas muitas coisas que me aprisionou me fez mal. E olhando esse texto, esse texto ele me trouxe, e eu quero rapidinho contextualizar com você, o texto que trata sobre um tempo em que Abraão e Ló, tio e sobrinho, eram muito prósperos. Ali havia prosperidade e precisava se separar. Houve briga entre os pastores de Ló e, e briga entre o pastor de pastores de Abraão. E Abraão muito sensato, e nós vamos falar muito sobre vida, porque Cristo nos ensina muito a refletir na sua palavra e trazer para a nossa vida. Eu amo a aplicação bíblica por causa disso. Se fosse um estudo, nós poderíamos trazer conhecimento, né, trazer sobre coisas que... que a teologia, ela diverge, desde os princípios do lugar até a estátua de sal. A teologia diverge porque, se você falar sobre estátua de sal, alguns dizem, ah, não foi uma olhada, foi o voltar. A palavra no original traz uma ideia de voltar, literalmente, e por isso ela morreu. Nós sempre pensamos, o okay, que ela não conseguiu, não resistiu e olhou. É, uma, é um sentido muito mais profundo, que, que é uma atitude total. Isso porque a teologia diz, calma aí, mas Abraão e saia viram de longe e não morreram. Então tem divergências, mas eu quero trazer uma palavra mais aplica, aplicada ao nosso coração. Queria okay? que você refletisse comigo uma coisa que Deus ele precisa falar no nosso coração, porque o foco aqui... É realmente uma mente aprisionada. O foco aqui é alguém que realmente tinha uma uma ordem direta de Deus, mas a mente, de alguma forma, estava aprisionada. E estava ali aquela briga entre os pastores e eles precisavam separar. Existia ali um problema de espaço. Eles viviam da pecuária. né? E aí você quando vai ver um pouquinho, mais profundamente... Você vai ver que Alan, Alan, Abraão é sensato na vida. Abraão, ele, ele diz uma, umas palavras muito sensatas. Vamos nos separar você, escolhe o lado que você vai. Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Para que não haja contenda entre mim e ti. O interessante é que Ló, ele está... Ele, 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 Abraão ele faz um treinamento e vê que aquele é o momento de palhar Aquele é o momento de, de abrir mão daquela caminhada junto para que não houvesse contenda. E já começa aí o primeiro ensinamento que às vezes temos que abrir mão de alguma coisa para que não se haja outras coisas piores. E todo o texto ele volta, ele envolve isso, porque abrir mão é muito difícil. Você imagina um tio falar para o sobrinho, ó, você vai para lá, eu vou vir para cá, nós temos um problema de espaço, Abraão se mostra bem resolvido nesse momento, e pelo menos um aspecto, ele é muito meticuloso. Ele olha aquela situação e ele fala com muita muita serventia. É um trabalho de prevenção. É melhor distanciar do que contender. E aí eu eu justamente pensei sobre isso, porque quando você não evita, você promove. A pessoa que não entende a contenda como como uma coisa ruim... E ela não consegue evitar, dificilmente ela fica omisso. Porque você, quando não evita a contenda, contender, você acaba promovendo a mesma. Quando empresta o ouvido ou espera o tempo para alguma coisa que se resolva ou que você tenha o que pensar, ouviu, não fez nada, automaticamente você está promovendo aquilo. E foi o que Abraão estava vivendo. Ele não queria promover a contenda. Aquele que não evita, é interessante que você tem uma frase muito legal no original: Que é aquele que não evita, ele promove a discórdia. E nós vivemos hoje isso ainda, hoje em dia. Às vezes, por não querer abrir mão, às vezes, por não fazer esse trabalho de prevenção na nossa vida cristã, na nossa vida num todo, nós acabamos promovendo de alguma forma. Abraão, ele é um cara tão bem resolvido que ele resolve o que? Ele resolve falar para você, sobrinha, para que não haja contenda entre mim e ti. Isso é coisa que eu preciso fazer às vezes. Tem pessoas que vêm até mim, eu faço isso. Eu falo assim: não vou te emprestar. Eu tenho hoje, eu estou muito cara de pau. Eu não vou te emprestar no meu ouvido, porque eu entendi isso na minha vida. Porque por mais que eu não queira, que eu não queira me meter naquilo, aquilo vai, sabe, germinando uma coisa ruim. E se eu não posso resolver, eu prefiro sair de cena, porque eu vou acabar promovendo aquilo. Então você que entrou aqui, a primeira lição que você tem que entender é o seguinte, não dê ouvido à discórdia, não dê ouvido às contendas, porque de alguma forma, se você não evitar, você pode promover em algum momento. Por mais que pareça que seja para o bem, às vezes fazemos comentários porque achamos que é para o bem. Ah, mas fulano disse, mas... ah, Acabamos promovendo, porque a forma que eu recebi não é a forma que o Lucão vai receber. E muito mais do que isso. A forma que eu passei não é a forma que ele vai passar. Eu acabo promovendo essa contenda. E Abraão, ele ele quer acabar com isso. Ele fala assim: para onde você olhar, é para onde você você vai, decida o que você quer. Por outro lado, Abraão, ele poderia falar assim: calma, eu sou o tio. Eu treinei você. Eu sou o seu coach. Eu te ensinei a ganhar dinheiro, então eu vou escolher, eu sou o mais velho. Não, mas ele é tão bem resolvido, confia totalmente no Senhor, que ele fala, tá bom, escolhe você. O texto vai dizer exatamente assim lá em Gênesis. Ó. E Ló, ouviu essas palavras, ele levantou os seus olhos e viu a campina do Jordão. De um lado a campina do Jordão, beijada, bem trabalhada, e do outro lado o deserto. Eu consigo entender que aquele que é bem resolvido, ele não precisa escolher com os olhos. Nós falamos sobre isso direto, sobre fé. É o que Ló faz. Muitas vezes aquilo que parece que é bom, aquilo que parece que vai fazer com que eu prospere mais, aquilo, sabe, que parece que aos meus olhos é o lugar que vai solucionar os meus problemas e vai me dar mais conforto, é exatamente o contrário. Existe um aspecto de afinidade, existe um aspecto de comunhão, existe um aspecto que você vai ver, é claro claro isso, de alguém que fala com Deus, que ouve ouve Deus, tem uma promessa de Deus, confia totalmente em Deus, e mais uma vez, no meio de um lugar, de um momento que poderia ser uma grande contenda, ele fala assim, escolhe o que você quer. Esse é o nosso problema. Às vezes nós escolhemos com nossos olhos, porque as nossas mentes estão aprisionadas em coisas que aparentemente parecem ser boas para nós. Escolher com os olhos é algo que tem levado muitos crentes. Essa palavra, ela hoje é, to- é incrível porque é totalmente para crente. Ela é para mim, ela é para a minha vida. Porque às vezes escolhemos com nossos olhos esquecemos de escolher com nossos joelhos. Às vezes escolhemos com os nossos olhos e esquecemos de escolher com nossos ouvidos. Às vezes escolhemos com a nossa motivação, esquecemos de escolher com obediência a Deus. Abraão me ensina que quem, na verdade, confia no Senhor, não precisa escolher. É Deus que direciona. E lá ele olha, ele olha para a campina do Jordão e fala assim, então eu vou para lá. Talvez na sua visão, não, aquele é o melhor lugar, é lá que, o meu, que, que as minhas ovelhas vão reproduzir, é lá que o pasto é melhor, mas só que ele não viu que a gente estava lá. O texto alerta, nessa separação, que os homens de Sodoma e Gomorra eram homens maus e perversos. Lá em Gênesis, último versículo fala isso, eram homens maus e perversos. Mas lá decide Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro, Abraão se mostra bem resolvido, ele entende muito bem que o Senhor, ele é aquele que, que fez a promessa, que ele precisa estar com os olhos nele e não nas campinas. E A Bíblia era é alerta de homens, pastor, mas como assim homens maus e perversos? Dois anjos chegam na casa de Ló. Ló está ali, estabelecido, monta, seus negócios, a sua empresa, tá tudo bem, até que chegam dois homens. Esses dois homens chegam até lá e falam o seguinte, é, de alguma forma, nós vamos acabar com essa cidade. O Senhor vai acabar com essa cidade. E por que o Senhor não acabou de imediato? Veja bem que Ló escolheu para onde ir, mas quem intercedeu pelo povo foi Abraão. Até que Abraão falou assim, Senhor, se tiver 50 pessoas lá justos, 50 justos, o Senhor vai poupar a cidade? E aí ele faz uma joga- um jogo de palavras, Deus fala, tudo bem, se tiver 50 pessoas eu vou poupar a cidade. E ele viu que Deus estava muito assim, seguro nas suas palavras, e falou, Senhor, e se tiver 45? E aí vai fazendo aquela, joga- né? aquela negociação, até, Senhor, pela última vez, e se tiver 10 justos, o Senhor vai. De alguma forma, perdoar. O senhor não vai acabar com a cidade? Deus fala o seguinte: ó, se tiver dez justos, eu não acabo com essa cidade. Queridos, ó que coisa, que momento trágico na vida de Sodoma e Gomorra. Se tiver dez justos, não tinha ali dez justos. A prova disso é que quando os anjos chegam na casa de Ló, você deve conhecer o texto, mas deixa deixa eu ratificar, deixa eu resumir rapidinho. Os homens chegam naquela cidade, os dois homens, Ló fala o seguinte, não, entre, 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 eles acabam entrando, os homens ainda argumentam com ele, não, a gente vai dormir na cidade, na na, na praça, vamos descansar na praça, não, entre você, pode entrar. E os homens entram na casa de Ló. Quando eles estão lá dentro, os homens da cidade, eles batem na na porta de Ló e falam o seguinte, ó, Esses dois peregrinos que chegaram na sua casa Mande eles para fora Para que nós tenhamos relações Sexuais com ele Os homens Viram dois homens chegando Provavelmente dois anjos né? Não sabia o que era anjo, mas talvez né? Dois homens bonitos E falaram, mande para fora porque nós vamos ter relações com esses homens Tamanha Perversidade de Sodoma e Gomorra Abraão No momento de loucura Falou o seguinte, "Não, não faça nada a eles Eu tenho duas filhas aqui virgem eu vou dar para vocês vocês façam o que bem entender com elas. Mas os anjos, ele vendo que os homens não, né, não, não queriam negociação, puxaram ló e cegaram aqueles homens. A verdade é que Deus tinha pressa de destruir aquela cidade. A verdade é que o decreto de Deus estava estabelecido por um povo que não ouvia a Deus. E aí que vem o... As nossas mentes aprisionadas. Porque esse momento é um momento muito tranquilo. É um momento que, ó, vai ser agora, vai ser, vai ser nesse momento. Vai ser nessa hora que nós vamos pegar vocês e vocês, vocês precisam sair agora. Não tem como você é, guardar alguma coisa ou levar alguma coisa, preparar a sua mala, não. É agora, ó. Eu vou destruir essa cidade. Saia da sua casa. O Deus vai dizer que os anjos pegam pelas mãos. E quando isso é anunciado, Ló vai lá e fala com os seus genros. Olha só, o Senhor falou que vai destruir a cidade. Os genros pensaram que que, que era zombaria. Os genros não acreditaram na palavra do seu sogro, como recado de Deus. E tem pessoas que sentam nesses bancos, ainda acham isso. Irmãos, existe uma comparação que o Senhor vai destruir milhares e milhares de pessoas, como destruiu Sodoma e Gomorra. Assim como foi lá, Jesus pegou e falou assim, ó, esse exemplo de Lucas é para dizer que vai ser exatamente assim. E vão ter pessoas como os gêneros de Abraão, aqueles que iam casar com suas filhas, que em um momento não vão mais acreditar nisso. Pessoas que sentam nesses bancos e acham que Deus não tem um decreto estabelecido sobre a humanidade perversa e cruel. E cada dia que passamos mais, nós estamos vendo com nossos olhos O homem mais perverso, o homem mais cruel, o homem menos temente a Deus Mas Brincando cada dia mais com Deus E quantos gerros eu vejo sentado pelos bancos da igreja Quantos gerros que eu converso e hoje em dia não crer nesse Deus de justiça Só crê no, no no, num Deus romântico, romantizar o Evangelho o Evangelho do Céu é romântico, é o Deus que aceita, é o Deus que perdoa, é o Deus que negocia com você. Não, Jesus falou que você é exatamente como nesses dias. E não temos mais que olhar de falar sobre o inferno, porque nós romantizamos. Se vem uma palavra de vida, uma palavra que né, traga um renovo para você, ah, a igreja fala muito sobre autoajuda, não, mas se vem uma palavra, ah, é a palavra de Deus. Se é a palavra que fosse é ser adicionada por Deus, é um alerta para nós. Porque às vezes ouvimos, 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 e achamos como esses homens. O texto vai dizer que quando Ló falou com os erros, aqueles que estavam para casar com suas filhas, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 14, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Eles acharam que ele estava gracejando com eles. A palavra do Senhor para nós ela é bem clara. A nossa mente está aprisionada naquilo que nos faz bem. Não podemos nos esquecer que o Evangelho que nós cremos, cremos é o Evangelho de amor, o Evangelho de renúncia, o Evangelho de céu, o Evangelho de salvação, o Evangelho de convertidos, convertidos que não pensam mais em santificação. E achamos que está tudo bem. Jesus está aqui nesse momento de Lucas fazendo um apanhado daqueles que querem servi-lo de verdade. Aqueles que não vão olhar para trás. Aqueles que vão levar com responsabilidade esse reino. Irmãos, não tem negócio. Deus não faz negócio com quem tem mente aprisionada. Mesmo que pareça bom, mente aprisionada não vai te fazer seguir adiante. Não vai te fazer sair dessa terra que vai ser destruída. O texto vai dizer que Ló, ele com suas dificuldades, porque ele tinha os seus bens. Imagina só, você tem a sua casa, tem os seus bens, você é rico, e você precisa sair às pressas. Precisa sair sem a sua mochila. Ah, pastor, mas que coisa horrível. Mas isso é evangelho. Para seguir a Jesus, não tem negociação. Para ser servo de Deus de verdade, não tem como negociar com a mente aprisionada de coisas que você está lá atrás. Irmão, seja bom ou seja ruim O que está lá atrás Precisa ficar lá atrás Pastor, como assim? Quer ver um trouxe interessante? Eu até anotei aqui, está lá na frente que Eu quero ler com vocês agora Olha o que Paulo escreve Em Filipenses capítulo 3 Verso 12 e 13 Não que tenha já recebido E tenha obtido a perfeição Mas prossiga para conquistar aquilo Para o que também foi conquistado Por Cristo Jesus Irmãos Quanto a mim, não julgo a vê-lo alcançado. Mas uma coisa, observe bem, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou seja, ele não dá um adjetivo bom ou ruim. Esquecendo-me das coisas ruins que ficaram para trás, não. Todas elas. Sabe o nosso problema? Nós queremos colocar adjetivos em coisas do nosso passado. Ah, mas isso foi tão legal. E aí eu estava lendo algumas coisas sobre esse cuidado com coisas do passado. E eu, eu vou falar sobre isso na, no nosso check-up. Eu falei com o Elise ontem, saindo daqui da igreja, falando com o Elise ontem. Falei, Elise, tem pessoas que pegam o seu passado e dizem muito bem que o passado é o seu professor. Mas na verdade, na prática, o passado é o seu opressor. A palavra parecida soa igual, mas o passado que te ensina é o mesmo que te oprime. Isso é realmente presa, isso é realmente aprisionada. Paulo fala o seguinte, ó, ó: as coisas que ficaram, todas as coisas, sejam boas ou ruins. Porque o que passou não tem como mudar. E tem pessoas no presente querendo mudar o que passou, não tem como, é perda de tempo. É perda de tempo Tentar mudar o que passou Bom ou ruim Em algum momento você para de avançar A sua mente fica aprisionada nisso de uma maneira Mas se eu fizesse dar atrás diferente Se eu tivesse feito um tal curso diferente Se eu não tivesse escolhido esse cara feio Que está casado comigo hoje Se ah, não tivesse escolhido essa mulher para casar comigo Se eu tivesse, sabe, seguir. Não, passou, não tem como mudar Paulo fez um monte de escolhas ruins Mas ele fala o seguinte, ó Uma coisa eu tenho feito Esquecendo-me das coisas que se passaram E pensando no futuro A mulher de Ló, não A mulher de Ló não pensa assim Alguma coisa aprisiona essa mulher Alguma coisa faz com que ela, sabe Ela volte atrás mas só que a palavra de Deus já foi bem clara oh, se voltar, se ficar, vai morrer é o que Deus tem falado conosco a igreja do Senhor, a igreja viva a igreja quer ir para o céu se ficar no lugar que eu vou destruir não pense em você por causa de palavras bonitas vai ser mudado o juízo não, o juízo está estabelecido ponto, acabou o problema é que nós queremos olhar para trás e achar que está tudo bem não está tudo bem O evangelho, siga-me de Jesus, é doloroso, mas é gratificante. Em Lucas mesmo, você vai ver algumas coisas interessantes. Tem um candom que Jesus vem para ele e fala o seguinte: "Ah, Ó, siga-me. Ele fala assim: Ó, deixa rapidinho eu enterrar o meu pai. Deixa eu enterrar o meu pai e aí eu volto para te servir. Exatamente isso, Lucas capítulo. Lucas capítulo 9. E outro disse, Jesus disse para o outro, segue-me. Ele, porém, respondeu, Permita-me que eu vá primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro disse: seguir ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me. Um falou o seguinte, ó, oh, Senhor. Deixa eu enterrar meu pai no costume. No costume era o seguinte: quando o pai morresse, aí ele poderia fazer alguma coisa, e quanto tempo poderia demorar isso? Só que Cristo estava trazendo uma, um, uma, um contexto de segui-lo. E para seguir Jesus, tu não tem que esperar nada, é deixar os mortos sepultar os mortos. Parece cruel, mas é simples assim que ele faz. Tu quer o quê? Esperar a vida passar? Porque quer esperar o quê? Teu pai ficar velho? Porque quer esperar, sabe? Para lá para frente, não. É anunciar o reino hoje. Aí o outro mais esperto fala o seguinte, ó, calma aí, esse aí que é muito tempo, deixa eu só dar um abraço rapidinho. É só me despedir dos familiares. Aí você fala assim, como Jesus é não? Exemplificando, ele fala o seguinte, ó, ó mas Jesus replicou, ninguém que tem posto a mão no olhado Olha e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não existe crueldade. Existe uma coisa, sabe, que é muito direta, é muito reto para a nossa vida. Aquele que quer seguir a Jesus de verdade não tem desculpa. Eu não sei qual foi a desculpa da mulher de Ló, mas alguma coisa aprisionou aquela mulher. alguma alguma coisa fez com que o desejo dela fosse voltar lá, talvez pegar alguma coisa, talvez alguma amizade, talvez, sabe, alguma coisa importante, irmão, um documento, mas só que é o seguinte, irmãos, naquele momento, a vida dependia de uma obediência, sem olhar para trás. E a vida cristã é assim. Uma vida com o Senhor de verdade exige, sabe... Uma responsabilidade de você saber É isso e ponto Se Deus falou, é isso e ponto Jesus não negocia com quem olha para trás A oração não é Não, se, não chega o coração de Deus Com quem olha para trás O louvor Não chega no coração de Deus Para quem vive olhando para trás Os seus cargos Não valem nada Se você vive olhando para trás Porque Jesus não negocia com isso são mentes aprisionadas com coisas que fazem você esquecer que o mais importante para sua vida é a salvação. O mais importante é a salvação, então que, você tem que buscar lá. Se está tudo se, acabar, se acabando, se aquele lugar foi um lugar que Deus decretou que ia acabar, para que voltar lá? Que saudade é essa que nós temos de coisas que realmente entristecem o coração de Deus? O símbolo de Jesus é aqueles que têm a mente livre no Senhor. E não mente aprisionada. seu nome Gomorra tem o seu decreto. Decreto o mundo, o diabo, tem um decreto também. E nós que escolhemos se vamos estar debaixo desse decreto ou vamos de verdade entender na nossa vida o que é seguir a Jesus. Deus está chamando uma igreja que paga e que não brinca mais. Uma igreja que leva a sério as coisas dele. Aquele que mete a mão no arado ah, e olha para trás, não é apto. Se você coloca a mão nas coisas e vive olhando para trás, se você ainda está aprisionado, é preciso que haja não só uma conversão, mas uma santificação, que tem pessoas convertidas, mas que não querem a santificação que vem do Senhor. Deus chama chama a gente aqui na na Quarta Convida para trazer uma palavra de maturidade. Deus quer ser em idade porque o mundo é passageiro. O tempo está passando e vamos despregar o quê? Até quando a nossa mente é aprisionada vai fazer com que nós não tenhamos a responsabilidade definitiva com Deus. E sejamos crentes, sabe, parciais. Ela foi avisada. Se você olhar para trás, texto que nós lemos você vai morrer. A salvação tem a ver com a mente liberta. Quando temos a mente aprisionada, a salvação sempre fica em terceiro e quarto plano. E tem pessoas como estátuas, porque vivem com as suas mentes aprisionadas. Esquece que nada nesse mundo pode se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Irmãos, o Evangelho é muito sério. Eu sou um cara muito brincalhão. Mas quando Deus me chama responsabilidade, eu posso continuar sendo brincalhão, mas um brincalhão com responsabilidade. Entenda isso, com responsabilidade. A minha mente não pode sabe, ter saudade, a minha mente não pode estar aprisionada. Eu não posso estar aprisionado com a cerveja que eu bebia, com as mulheres que eu saía, com o dinheiro que eu gastava, com a saúde que eu jogava no lixo, com as amizades que me levavam para perdição. Eu não posso estar com a minha mente presa nisso, porque eu prossigo para o alvo, e o alvo é Jesus, e para estar com Ele é preciso santidade, abrir mão. O que Deus queria daquela mulher é isso, ó. Vocês precisam seguir sem olhar para trás. Porque se você olhar para trás, é abrir mão da salvação. E tem pessoas que abrem mão de salvação por causa de mentes aprisionadas. Precisamos despertar em nome de Jesus. É bom proclamar o Evangelho, é bom falar de Jesus. Mas precisamos lembrar que nós não podemos olhar para trás. A nossa mente não está aprisionada nas amizades que nos levaram para a perdição. A nossa mente não está aprisionada nos momentos de prostituição. A nossa mente não está aprisionada nos vícios que estavam lá atrás. Ah, que saudade! Ah! Alguma coisa precisa mudar em nós. Porque isso vai para o fogo. Ele falou, se você olhar para trás, você vai morrer. Eu não sei, eu estou falando para alguém aqui, ó, se você olhar para trás, você vai morrer. Tira a sua mente de lá. Porque por mais que você não veja o que Deus tem preparado para você, eu te garanto, não precisa olhar como a, a campina do Jordão. Mas o que tem para você é algo que os olhos não conseguem ver. A mente não consegue imaginar. Porque Deus prepara sempre o melhor para nós. É um tempo de nós olharmos com muito cuidado e com muita responsabilidade. Ele fala lá, depois disso tudo, ó, lembrai-vos, pois da mulher de Ló, porque o que te paralisa não é esse lado do inimigo, não tinha nada a ver com o diabo, não tinha nada a ver, sabe? Ah, foi um olho gordo, não, não disso. O que te paralisa às vezes não é o inimigo, o que te paralisa às vezes não é o seu algoz. Queremos colocar quando não é é no inimigo, que é o inimigo, que é o diabo. Aí colocamos adjetivos em pessoas que às vezes é contrário a nós como inimigo também. E achamos que a nossa paralisação é por causa disso. Na verdade, a nossa mente mente está presa. Não é culpa do nosso aguas. É a mente aprisionada naquilo que será queimado. Eu quero te falar uma coisa. Tudo isso que eu e você passamos, que precisa ficar para trás, vai ser queimado. O que está lá atrás não pode ser mudado. Não pense que você, que você parando o que Deus tem para você, você vai conseguir consertar o que passou. Você precisa parar, olhar para frente e prosseguir. Porque quem olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Quero deixar essa palavra para você em nome de Jesus. Ser crente não é fácil, seguir a Jesus não é fácil. Ló ele dá o um exemplo que ele, ele abre mão, talvez de muitos bens, talvez abriu mão dos de, de genros que, sabe, poderiam ser amigos dele, abriu mão, talvez, de amizades que ele fez ali, de pessoas que eram fiéis no dia a dia. Mas Ló ele vai, segue em frente, sem olhar para trás já sua mulher. Alguma coisa aprisiona. Não sei se a tua mente está aprisionada com alguma coisa. Mas o remédio para que isso não importune mais a sua vida é você seguir para frente. Que o Senhor tem algo especial para a sua vida. O Senhor tem algo, sabe, especial que você não pode imaginar. O que te paralisa o que passou. O que faz você caminhar é o que está lá na frente. É isso que Deus quer de nós. Abrir mão de tudo que conquistamos, talvez como Ló, porque outras coisas serão conquistadas. E essa é a vontade de Deus para a igreja dele. É seguir. Segue-me. Mas não volte atrás. Porque se for você, para você seguir e olhar para trás, é melhor que nem perca tempo. É o que Deus me quebranta. Deus falou comigo, Luciano: se for para você pensar e voltar para trás, Pai, agora eu preciso do Senhor para olhar adiante, entender que o que passou, passou. Deus quer algo lá na frente, amém, irmãos? Não que tenhamos alcançado, mas nós vamos alcançar com mentes libertas no Senhor, mentes livres de coisas que ficaram lá atrás, que até hoje parece que foram coisas boas, pode ser a melhor coisa que você viveu na sua vida lá atrás. Isso não vai ser mudado. Isso não vai ser vivido novamente, principalmente se desagradou o coração de Deus. Eu chamo pessoas para abrir mão dos beijos que precisam ser dados, dos protocolos que precisam ser vividos para seguir de forma imediata. Essa forma imediata é sem mochila, sem mala, sem bens, sem nada que te lembre o seu Domingo Morra. Só você e o Senhor, para direcionar a sua vida. Amém, irmãos? Quero muito olhar para você. Eu prometi que traguei uma palavra, sabe, né? mas não consigo né, mesmo. Estou na, na vibe da, do check-up. Amém? É o que Deus quer comigo também. Deus hoje socou a minha cara à tarde. Eu queria muito... O Senhor, meu pastor, e nada de me faltará. Tá? Ele me faz... Uh. Eu queria muito hoje, aquele que habita, sabe, mil que ao teu lado, dez mil à direita, e você vai pisar nele, né? ouvir uns três glórias, pelo menos mas Deus falou, cara para se obter a salvação, é preciso abrir mão eu quero olhar com vocês, amém? se nós entendermos isso e vivermos isso grave bem o que estou falando para vocês pode gravar se nós vivermos isso no Senhor nós vamos ver o que é avivamento na igreja de verdade E não vai ser por pular Não vai ser por falar em língua Não vai ser, sabe, por eu passar o o e Não Vai ser por causa do compromisso Da noiva com o noivo O nosso comprometimento precisa ser integral Sem parcialidade Porque Jesus está voltando Está vindo fogo e enxofre E Deus direciona você e a mim para a salvação, amém? E para isso é preciso abrir mão. Fecha os olhos, quero muito olhar com você. Onde você estiver também, quero muito olhar por você. Para que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Nos dê força para olhar para a frente. Para entender o que Deus quer de nós. Depois de obedecê-lo. A Deus, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Nós te glorificamos, ó Deus, por, por essa noite. Essa quarta convida, esse tempo de maturidade. Esse tempo de crescimento, que é um tempo de avanço. E nós não temos tempo a perder. Nós não podemos, ó Deus, olhar para trás e ter a mente aprisionada com aquilo que passou. Que possamos ser livres no Senhor, ó Deus. Que possamos avançar, ó Deus, de glória em glória, de fé em fé. Com a nossa confiança estabelecida no Senhor que é o Autor e consumador da nossa fé, ó oh Deus. Nós pedimos, ao Pai, em nome de Jesus, que esse Evangelho pregado seja um Evangelho vivido. Nós, como igreja do Senhor, não temos mais tempo a perder. E nós não queremos olhar para trás. Nós queremos, ó oh Deus, estar apto a proclamar o Teu nome e viver a Tua verdade. Tinha esse sentimento de genros de Ló, que sempre que vem um despertamento, ó Deus Achamos que é um momento de brincadeira Desperta o teu povo para que não perca mais tempo ó Pai, em nome de Jesus Continue falando conosco Porque quando o Senhor, ó Deus, nos desperta É porque o Senhor nos ama Se necessário for, ó Deus, pegue pela mão E nos tire desse lugar Que traz desconforto, que traz descomunhão Que traz afastamento com o teu Espírito Santo, ó Deus Mas não nos deixe, Deus, perder tempo e possamos abrir mão e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.